0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast mit Jennifer und Katja. Kodex des Lebens, dein Podcast für Real Talk.
1: Schön, dass du da bist. Ja, Katja, also es freut mich ganz speziell heute, dass wir wieder so ein, ein Gespräch gemeinsam haben. Und ja, wie es halt ganz spontan hat, auch ist, haben wir uns für ein Thema entschieden, und zwar für das Thema Leistungssport in der Kindheit. Und ja, da bist ja du genau die Ansprechsperson, kann man so sagen, weil du hast es wirklich so erlebt, du hast in deiner Kindheit ähm, Leistungssport betrieben. Und ja, dazu hätte ich jetzt ein paar Fragen und ich glaube, das würde den Zuhörer und Zuhörerinnen eben auch sehr interessieren. Wie bist du eigentlich zu dem Leistungssport gekommen, als du Kind warst?
0: Ja, hallo an alle zusammen, auch von meiner Seite. Wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe im Grunde im Kindergarten schon angefangen, unterschiedliche Sportarten auszuüben. Reiten, Schwimmen, Tennis, also so wirklich ganz basic Sachen und habe eben einiges durchprobiert und war auch in der Kindergartenfußballmannschaft und schlussendlich ist es dann der Schwimmsport geworden, der mich eigentlich zwölf Jahre lang einmal im Leistungssport, im Kindesleistungssport geprägt hat. Und ja, mittlerweile bin ich ja Schwimmtrainerin auch, also der Schwimmsport begleitet mich schon mein Leben lang. Und es ist eigentlich dazu gekommen, weil es ist ja deine Frage gewesen, wie ist es dazu gekommen? Im Kindergarten habe ich schon einen Kinderschwimmkurs besucht und es war tatsächlich so, dass ich bei den ersten Malen geweint habe, als mich meine Mama hinbracht hat und zum Schwimmkurs. Ich wollte einfach nicht dort bleiben, weil mir gedacht habe, es passt anscheinend irgendwas nicht. Ich weiß selber nicht mehr, aber mir ist es jetzt so erzählt worden und wenn ich so zurückdenke, dann weiß ich auch, dass ich da geweint habe. Aber das war nicht so. Ich habe dann wirklich eine Leidenschaft dafür entwickelt und das auch damals der Schwimmtrainer zu meiner Mama und zu meiner Oma, was ich mir noch erinnern kann, gesagt hat, ähm, es wäre doch super, wenn die Katja zum Schwimmverein kommt. Die macht das super, die hat da Spaß an den Schwimmstunden. Warum kommt sie nicht ins Schwimmverein? Ja, und dann hat eben meine Mama, mein Papa mich gefragt, ob ich in Schwimmverein gehen mag. Und ich habe gesagt, ja, gerne und habe dort auch schon ein paar Freundinnen gehabt, die im Schwimmverein waren. Und dann war es so. So bin ich zum Schwimmverein einmal gekommen. Also die Frage habe ich dir mal beantwortet.
1: Ja, genau. Und bei dieser Frage stellen sie für mich natürlich weitere Fragen. Also als erstes habe ich mir so gedacht, wie du gesagt hast, ja, du hast ganz viele Sachen ausprobiert. Es war wirklich reitend dabei, es war alles Mögliche dabei. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also, hast du dann von anderen Freunden, Freundinnen das so gesehen, also, dass die jetzt etwas gemacht haben, Sportliches? Oder hat der Mama dann irgendwie so gesagt oder der Papa, ähm, weißt du was, Katja, möchtest du nicht vielleicht irgendwas neben der Schule machen? Also, das habe ich mir gefragt, ja.
0: Ich glaube, es liegt ein bisschen in der Familie. Mein Papa hat ewig lang war Fußballspieler, also in seinen jungen Jahren, sagen wir so. Und meine Mama war im Handballverein. Also der Vereinsport war schon in der Familie gegeben. Und natürlich bin ich dann gefragt worden, ob ich das überhaupt möchte. Und ich habe den Spaß daran gehabt. Und dann bin ich eigentlich schon relativ früh mit fünf, sechs Jahren in die Leistungsgruppe gekommen. Sicher ist da noch der Spaß im Fokus gestanden und nicht nur hauptsächlich Wettkämpfe. Das kann man auch nicht machen in den jungen Jahren oder in der ganz frühen Kindheit. Aber es ist schon ähm, daraufhin trainiert und schon langsam geworden, dass irgendwann kleine Wettkämpfe kommen oder dass man Staffeln schwimmt. Und so ist es eigentlich zum Verein jetzt gekommen.
1: Okay, und du hast dir gesagt, du hast die Situation so beschrieben, dass du das erste Mal so hingekommen bist und du wolltest eigentlich gar nicht wirklich. Also war es jetzt wirklich, dass du eher äh, Scheu vom Wasser gehabt hast oder hat dir das irgendwie nicht so gepasst, das Umfeld? Also ja, wahrscheinlich die neuen Kinder, die du noch nicht gekannt hast oder kannst du dich da irgendwie erinnern? Weil es ist immer so klassisch irgendwie.
0: Nein, das Wasser war es tatsächlich nicht. Ich war immer schon Wasserratte, aber es war, weil ich einfach ein sehr schüchternes Kind war und das nicht gewohnt war, weg zum Beispiel, dass mir meine Mama da abgibt und dass ich da jetzt dort bin. Das war für mich einfach eine ungewohnte Situation. Und da war ich ja noch sehr jung. Also das waren quasi wirklich der erste, die ersten zwei Schwimmkurse.
1: Okay, ja, also du hast dir ja so gesagt, ähm, am Anfang ist es ja so, dass ähm, das alles spielerisch verläuft Genau. Und dass dann später schon irgendwie so, ja, ein bisschen mit Staffeln, also dass man Staffeln schwimmt und so weiter. Und da würde es mich halt total interessieren, wie hat das dann allgemein so ausgeschaut? Also wie war dann der Leistungssport oder der Schwimmsport in deinem Leben? Oder was hat der dann wirklich für eine Rolle gespielt? Also wie kann man sich das vorstellen? War das dann wirklich einmal pro
0: Woche, dass du dann hingegangen bist und so weiter? Ja, genau. Mit dem einmal pro Woche ähm, hast du mir so, schon eine sehr gute Einleitung gegeben. Am Anfang war es halt wirklich so mal einmal in der Woche. Man schaut sich das an, wie ist das Ganze. Und dann geht es schon in Richtung, also dann baut sie das auf, doch über die Jahre hinweg zwei bis dreimal in der Woche. Und die letzten Jahre waren es dann fünf bis sechsmal die Woche Training. Sprich, bei fünf bis sechs Mal die Woche Training ist das wirklich ähm, Neben der Schule, der zweite Punkt in meinem Leben gewesen: Schule, Schwimmtraining, ja, nach Hause und das war schon. Sicher habe ich auch Zeit mit Freunden verbringen können, aber der Schwimmsport war schon ein großer Teil in meinem Leben. Und deshalb muss man da schon wirklich eine Routine dann quasi haben, dass man weiß, okay, bis 13 Uhr Schule, heim was essen, ab zum Schwimmtraining. Beziehungsweise einmal die Woche haben wir dann zum Schluss auch Krafttraining gehabt. Und ja, und dann Samstag oder Sonntags waren dann meistens Wettkämpfe, also nicht immer. Da gibt es immer im Jahr meistens so zwei Blöcke, wo die Hauptwettkämpfe sind. Also da gibt es Cuprunden, wo man zum Beispiel vier Samstage hintereinander einen Wettkampf hat oder generell die Winter- und Sommersaison. In den Sommerferien war es schon immer Wettkampfpause oder in den Winterferien, aber sonst hat man Samstags und Sonntags immer die Wettkämpfe gehabt. sprich auch ein großes Dankeschön an meine Eltern, die da immer mit mir zu den Wettkämpfen gefahren sind. Aber wir haben auch Gemeinschaften gehabt, wo wir quasi im Schwimmverein mit der Gemeinschaft zum Wettkampf gefahren sind. Aber weil du mich gefragt hast, wie das dann so in meinem Leben war, ja, wie gesagt, ein großer Bestandteil. Und jetzt da im Nachhinein würde ich wirklich sagen, ich bin froh, dass ich den Teil gehabt habe, weil es hat mir schon sehr viel an Lebenserfahrung braucht, was ich jetzt darauf zurückgreifen kann. Ja, also von welcher Zeit sprechen
1: wir dann? Wie lange hast du das dann wirklich gemacht? Also von wann bis wann war das in deinem Leben so
0: wirklich ein wichtiger Teil? Man kann wirklich sagen, wo es wirklich quasi dann um die Wettkämpfe und alles und nicht mehr so spielerisch gegangen ist, kann man sagen, von meinem sechsten Lebensjahr weg hin bis zu meinem zwölf-, dreizehnten Lebensjahr, dann war der springende Punkt, entscheide dich, in welche Schule gehst du weiter und was ist dir quasi jetzt wichtig? Willst du den Leistungssport in der Zukunft quasi professionell ausüben? Wo ich sagen muss, der Schwimmsport in Österreich, wenn man den wirklich professionell ausüben möchte, dann sollte man wirklich in Wien ähm, in die quasi, mir fällt jetzt der richtige Name nicht ein, aber Leistungsschule, wo der Schwimmsport wirklich einen Fokus trägt, gehen. Ähm, und bei mir war es doch so, dass ich jetzt da bei uns ähm, mit einem, quasi für eine höhere Lernstadt entschieden habe, zum Weitergehen, wo ich halt sehr viele Schulstunden gehabt habe, wo ich den Sport nicht so ausüben habe können. Und es war davor halt die neue Mittelschule auch, wo ich eben gesagt habe, mir, sind, mir ist die Zeit auch mit meinen Freunden wichtig. Ich entscheide mich dafür, den Sport so auszuüben, dass das für mich passt, dass ich meine Wettkämpfe machen kann, aber nicht mehr so, dass ich sage, der Schwimmsport hat so eine große Rolle in meinem Leben. Also das ist halt wirklich der Punkt. Mit 12, 13 Jahren sollte man dann entscheiden, was man macht. Weil sonst, wenn man es wirklich als berufliche Karriere den Weg gehen möchte, als Leistungssportler sozusagen, dann muss man da wirklich einen Schnitt treffen. Ja, Sim. das
1: ja, ist verständlich, ist es klar. Also man merkt halt wirklich, dass das schon ein großer Teil in dein Leben war und über, wirklich über Jahre gegangen ist. Also, wirklich viele Jahre dich zu den Menschen eigentlich gemacht hat, was du jetzt eigentlich bist, kann man so sagen. Mal wäre das jetzt nicht, wärst wahrscheinlich anders oder hättest andere Charaktereigenschaften. Also, was kannst du wirklich sagen? Hast du da noch einmal gelernt durch den ganzen Schwimmsport? Oder was hast du da, was war positiv, was war negativ? Ja, welche Charaktereigenschaften haben sich da bei dir verändert oder haben sich bei dir neu herausgebildet?
0: Sie würde definitiv sagen, vielen falls ihr ja gar nicht so leichter auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und da war es halt wirklich so, du hast Gust, du hast deinen Wettkampf in vier, fünf Wochen. Diese Zeit möchtest du, weiß ich nicht, auf 50 Meter Brust schwimmen. Wie komme ich dorthin mit dem Trainingsplan, was wir geschwommen sein? Und so ist es halt jetzt auch im Leben. Wenn ich Uniprüfungen habe oder was auch immer, egal welche Lebensziele, ich tue mir einfach leichter, dadurch, dass ich das als Kind schon gelernt habe, auf ein Ziel hinzuarbeiten, die Konsequenz, definitiv die Konsequenz, weil Sicherheit ja oft sagen können, Training schert mir nicht, <lacht> auf gut kurzsteigerisch gesagt, ähm, habe ich natürlich auch im Kopf mir oft gedacht, ma, ich will heute nicht, mhm. ich will lieber nach draußen gehen und mit meinen Freunden spielen, ich will mitgehen. Ja, will vor allem in dem
1: Alter, halt, denke ich mal, also ich glaube, dass die das sicher ein Stück äh, erwachsener gemacht hat und reifer auch, weil, wie du schon sagst, also in dem Alter kann man wirklich, gibt es viele Leute, die dann einfach sagen, oder Kinder, ja, ich möchte spielen, oder ich habe eh, hab eh die Aufgabe, und dann das, also das glaube ich auf
0: jeden Fall. Ja, und ähm, das, was auf alle Fälle, was ich sagte, das mit den Zielen erreichen, das war sicher, und natürlich auch, dass man in seinem Leben ein bisschen Routine reinbringt, sicher, eine äh, übertriebene Routine finde ich nie gut, aber wenn man was, man hat die am ähm, 17 Uhr Training, dann muss man halt bis 17 Uhr seine Dinge erledigt haben, und ähm, Dadurch den Weg zum Ziel zu gehen, das hat mir sicher einiges gebracht. Aber was ich trotzdem jetzt kleiner sagen möchte, ist, es war aus dem Grund, weil das war wirklich eine Leidenschaft von mir, das Schwimmen. Wenn ich jetzt angenommen in einen Basketballverein gegangen wäre, hätte ich das sicher nicht geschafft, weil das ist halt leider nicht meine Sportart.
1: Ja, also da sieht man wieder mal alles, was man mit Leidenschaft macht, was man wirklich von innen heraus macht, mhm. vom inneren Feuer, dass man das wirklich weiterbringt, dass man das wirklich, ja, über die Grenzen halt auch bringen kann und ich glaube, das ist dann genau das Richtige. Also ich sage mal, wenn man das gefunden hat, ist egal in welchem Bereich, dann ja kann man sich richtig entfalten, da kann die Persönlichkeit sich richtig entfalten und man schafft viel und ja, man kann das Tiefe, Verbundene, das Leidenschaftliche wirklich erleben halt Aber wenn das jetzt, nicht was anderes gewesen wäre, so wie es du schon gesagt hättest, dann weiß ich nicht, hättest du das vielleicht gar nicht so lange konsequent durchhalten können, weil es dich gar nicht so interessiert hätte oder sonst irgendwie. Und
0: das kann man auf alle Bereiche des Lebens irgendwie auch so ausdehnen. Genau, so ist es. Und schlussendlich hat mir dann ja eigentlich der Schwimmsport zum Laufen reingebracht. Und Schwimmen und Laufen, da fällt ja nur mal das Radfahren. Und ja, beim Triathlon war es natürlich auch ein Vorteil, weil wenn man schon einmal gut quasi im Wasser ist, dann kann man ein bisschen ihren Vorsprung erarbeiten und... Ja, das ist echt cool. Also wirklich, also echt total cool, dass wir heute
1: da wirklich drüber geredet haben und ja, dass es die Zuhörer und Zuhörerinnen auch so ein bisschen mitbekommen haben, wie das eigentlich so war für dich. Also ja, war ein tolles Gespräch, kurz und knapp und knackig
0: und ja, Genau, und was ich vielleicht abschließend noch sagen möchte, vielleicht ist einer der Zuhörerinnen oder Zuhörer eine Mutter, die sich oder ein Vater, die sie denken, ähm, ich kann mir das vielleicht nicht leisten, meinem Kind den Sport zu ermöglichen. Da muss ich wieder sagen, gibt es trotzdem in Österreich gute Möglichkeiten vom österreichischen Sportverband, die da Unterstützungen geben? An die Vereine selbst sind oder vielleicht hört sich das irgendein Vereinsabmann, Abfrau an. Es gibt sehr gute Förderungen, wo man die Kinder unterstützen kann, weil man sieht, eh immer mehr Kinder werden übergewichtig und Co. und verlieren die Freude zur Bewegung. Und deshalb würde ich es wirklich empfehlen, man soll die Chancen auch nutzen, die uns quasi da geboten werden, um eine Unterstützung zu bekommen.
1: Genau. Und Katja, hast du noch sonst eine bestimmten... Adressen, die du jetzt sagen möchtest, weil ich denke mir mal, ähm, das kann man eh in der Gemeinde oder wo wahrscheinlich auch nachfragen, wo es da den nächsten Verein gibt, denke ich mal, in jeder Gemeinde.
0: Genau, also grundsätzlich das Einfachste, was man jetzt einmal machen kann, ist googeln. Da sagt Dr. Ja. Google wirklich Aha. super. Und zwar sollte man einfach irgendein Interesse haben, dann am besten googeln, zum Beispiel Schwimmverein in der Region so und so, wo man immer wohnt, oder die Sportunion generell bietet da in der Steiermark sehr gute Möglichkeiten und sonst der österreichische Sportverband hat generell alle Sportarten fast aufgelistet, wo man sie melden kann. Ja, aber am besten googeln und natürlich oft findet man auf den sozialen Netzwerken schon die ganzen Vereine, die ihre Tätigkeiten teilen und ich denke mir auch, eine Vereinsmitgliedschaft ist wieder eine Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und natürlich, ähm, um Spaß zu haben, weil ich muss sagen, das Vereinsleben hat mir in meinem Leben auch sehr geprägt. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also, es prägt einem als
1: Person und ja, so wie vieles im Leben einfach. Also, echt super, Katja. Cool, dass wir darüber geredet haben. Ja, also, ihr könnt uns gern auf Instagram abonnieren und zwar unter
0: Podcast Underline Codex Leben.
1: Und wir freuen uns natürlich auf euer Feedback, sowohl auf Instagram als auch als Mail oder auch auf Facebook.
0: Ja, und last but not least, wenn ihr möchtet, bei Podcast ähm, von Apple könnt ihr auch ein kleines Kommentar hinterlassen, weil jedes Kommentar bringt uns weiter. Genau. Danke fürs Zuhören. Baba, danke. Tschüss, Baba und Sportfrei.